0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Hola, hola, buenas noches. Hoy estamos un poco mal de la voz, un poco mal de la tos. Vamos a ver si me aguanta eh, la voz para Club de Lectura, pero... Siempre firmes acá con nuestra cita de domingo. Muchas gracias a los que se conectan por primera vez a este club de lectura y a los que se vienen conectando de manera sostenida y de manera fiel todos los domingos, pues un abrazo enorme y muchísimas, muchísimas gracias. Como les decía, este es un espacio para que hablemos de varios temas, aquí hablamos de emprendimiento, de finanzas, de inversiones, de filosofía, de historia, un poquito de todo, y todo siempre a través de la lectura, a través de los libros. Y hoy vamos con un libro bien interesante. Hoy vamos a hablar de inversiones, hoy vamos a hablar de la magia del interés compuesto, vamos a hablar de inversiones en bolsa, vamos a hablar de por qué ser joven y ser millennial y haber nacido en esta época es tal vez la mejor época de la historia. Para invertir, vamos a hablar mucho de eso Y todos estos temas, como les digo eh, Los hablaremos a través del libro De este personaje, un gran inversionista Y este libro que se llama Millennial Money Que tiene un subtítulo de ¿Cómo los jóvenes inversores pueden hacer para crecer sus fortunas? Este libro lo escribió un inversionista Un inversionista joven llamado Patrick O'Shaughnessy, eh, no sé si estoy pronunciando bien el apellido, aquí les muestro el, el nombre del personaje, eh, pero Patrick O'Shaughnessy, aparte de ser autor de varios libros, eh, es además el host de un muy buen podcast que se llama Invest Like the Best, y en este libro nos habla eh, precisamente de eso, de cómo una de las grandes ventajas de la juventud es la posibilidad, de amasar grandes fortunas invirtiendo en la bolsa Ahora bien, ya vamos a hablar de quiénes somos los millennials Qué tipo de características tenemos los millennials Pero independientemente de si eres millennial o no Para que no te me vayas a ir de este en vivo No importa si no eres millennial eh, Si no tienes la edad que tienen los millennials Digamos que el libro habla de muchas cosas y muy buenas estrategias para empezar a invertir y por qué la inversión es la única manera de ganar este juego del dinero. Dicho esto, una de las realidades a, lo, a, la, a las que no podemos ser ajenos es que el tiempo, en cuanto a inversiones se refiere, eh, lo supera todo. Ser jóvenes en inversiones es una enorme, enorme ventaja. Empezar a invertir desde una edad temprana nos da una ventaja enorme porque el tiempo supera todo, como les digo, en cuanto a inversiones se refiere. Y nos dice el autor de este libro que nos pasamos la vida trabajando muchísimo para ganar dinero, pero trabajamos muy poco para aprender a invertirlo, para aprender a multiplicarlo, para mantener esa riqueza e incluso crecer esa riqueza en el largo plazo. Piensen ustedes por un momento cuánto tiempo de nuestras vidas dedicamos a tratar de ganar dinero, a ganar nuestro salario, a ganarnos el día a día. Pero cuánto tiempo de nuestras vidas dedicamos a invertir ese dinero que ganamos o aprender de inversiones. Creo que dedicamos muy poco tiempo eh, a las inversiones y esto es un enorme, enorme error. Porque porque hay una enorme diferencia, una enorme diferencia entre las personas que empiezan a invertir desde una edad temprana y las personas que definitivamente nunca invierten, se enfocan simplemente en ganar dinero, pero nunca aprendieron y nunca se dedicaron a invertirlo y a crecerlo. Este libro habla mucho de inversiones en bolsa y el autor nos dice que la bolsa de valores nos da la posibilidad de participar en el crecimiento empresarial a nivel mundial. Piensen ustedes por un momento qué es invertir en una acción, qué es invertir en la bolsa de valores. Invertir en la bolsa de valores es participar o tener la posibilidad de participar en el crecimiento de una gran compañía, de una empresa que vende productos o servicios, que tiene grandes equipos de liderazgo, que tiene mercados globales y que crece año tras año. Eso es la posibilidad que nos da la bolsa de valores. Cuando invertimos en la bolsa de valores estamos invirtiendo en compañías reales. Estamos invirtiendo en compañías, como les digo, que han demostrado que en conjunto uno puede co coger compañías puntuales pero en general, en conjunto, el mundo empresarial a nivel mundial ha crecido en el largo plazo de manera exponencial. Lo que producían las empresas, piensen por un segundo, lo que producían las empresas hace 50 años es una parte mínima de lo que están produciendo hoy. Lo que lograban las empresas en beneficios hace muchos años es una parte muy pequeñita De lo que producen hoy Y por eso cuando invertimos en bolsa Estamos teniendo la posibilidad De invertir en ese crecimiento Exponencial Y por eso el autor de este libro Nos dice que invertir Es la única manera De ganar el juego del dinero Y es que hay que invertir hoy en día Por muchas razones Primero, para combatir la inflación Segundo, para combatir la desigualdad de los ingresos que cada día es más alta y cada día hay un grupo de personas pequeñas en el mundo que ganan mucho más y la única manera de meternos dentro de ese grupo de personas que son las personas que están invirtiendo son las personas que están invirtiendo y tercero eh, bueno tercero la deuda creciente la deuda disparada a todo nivel a nivel personas a nivel empresas a nivel país que puede llegar a ser muy peligrosa en un futuro. Cuarta razón para invertir, que nos da el autor, el envejecimiento de la población. Somos una población que nos estamos volviendo viejos, es una población que se está envejeciendo. Hoy en día las personas cada día tienen menos hijos, cada día la tasa de natalidad viene disminuyendo año tras año y ese es un gran problema para la población en general, el envejecimiento de nuestra población es un enorme problema para los jóvenes de hoy en día. Y se los va a poner de esta manera. A nosotros los jóvenes, eh, y cuando yo ya no sea joven, a mis hijos, a mis nietos y así sucesivamente, a los jóvenes les toca pagar por las futuras generaciones. ¿Y cómo pagamos por las futuras generaciones? ¿Cómo hacemos para pagar por cada vez más jubilados que tiene la sociedad? No hay otra manera sino a través de más impuestos. Entonces el hueco que estamos creando hoy en nuestro sistema pensional, y esto no es solo un problema de Colombia, es un problema de Brasil, es un problema de Argentina, es un problema de México, es un problema de Estados Unidos, es un enorme problema en Asia, en Japón, en China... Esas sociedades sí que se están envejeciendo a unas tasas mucho más altas. ¿Y cómo se soportan las, las sociedades que se envejecen? Pues quienes soportan las sociedades que se envejecen son los jóvenes, que son los que tienen más capacidad de generar ingresos. ¿Y cómo vamos a hacer para soportar una sociedad que se envejece? Necesariamente, a través de más impuestos. Y ojo a este dato, que es un dato bien interesante que nos da el autor en el libro. Mire, una persona en Estados Unidos Que si se retira a los 65 años Es probable que viva hasta los 85 años Que es como eh, la edad promedio de mortalidad en Estados Unidos 85 años Entonces una persona que se retira a los 65 años Pues va a vivir 20 años dependiendo del gobierno si esa persona llegara a cobrar una pensión de alrededor de 30 mil dólares en el año, ojo oh, a este dato, 30 mil dólares en el año, quiere decir que al cabo de esos 20 años donde la mantuvo el gobierno, recibió aproximadamente 600 mil dólares. Aquí pues no estamos teniendo efectos de la inflación ni nada de eso, solo para hacer el ejemplo sencillo. Recibes 30 mil dólares desde que te jubilas hasta el día que te mueres, Viviste 20 años más, 30 mil dólares por 20 años son 600 mil dólares que tuvo que pagar el gobierno para sostenerte. no Y nos dice el autor lo siguiente, para tener los mismos 600 mil dólares cuando te jubilas a los 65 años sin tener que depender del gobierno, lo único que tiene que hacer esta persona es ahorrar alrededor de mil dólares al año durante su vida laboral, durante su vida productiva. Ese, ese es el poder que tienen las inversiones. Las inversiones tienen el poder para que no dependas de nadie, para que no dependas del gobierno, para que no dependas de tus padres, para que no dependas de tus hijos, para poder tener una etapa y una vida digna en tus últimos años. Fíjense que si nosotros empezáramos a invertir, como dice el autor, desde una edad temprana, desde los 25 a los 65 años, 40 años, 40 años, invirtiendo de manera sostenida, en 40 años no vamos a tener que depender de absolutamente nadie. No vamos a generar ese hueco pensional que se genera hoy en día en el sistema pensional actual de nuestros países en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo en general. Por eso, como nos dice el autor en este libro, la única manera de acumular fortunas, de mantener fortunas y de tener eh, una jubilación digna es a través de las inversiones. Y el libro empieza con una historia eh, ficticia pero a la vez muy real Es la historia de dos personajes La historia de Liam Y la historia de Grace Liam y Grace Fueron a la misma escuela Nacieron en el mismo año Fueron al mismo colegio Pero Liam y Grace tuvieron futuros Muy distintos Y resulta que Liam No empezó a invertir En serio Sino hasta que tenía 40 años en cambio, Grace empezó a hacerlo desde que ganó su primer salario. Desde que empezó a ganar su primer salario a la edad de 22 años, Grace empezó a invertir una parte pequeña de su salario, un 5%, un 10%, iba aumentando cada vez que se ganaba un bono, lo invertía y de esa manera duró 18 años más que Liam invirtiendo. Y esa diferencia de haber empezado en una edad temprana y no demorarse hasta los 30, 40, 50 años para empezar a invertir Esas diferencias en el tiempo se volvieron abismales Tanto así que la historia dice que Grace logró jubilarse con millones de dólares en su cuenta A la edad de 60 y pico de años Mientras que Liam vive de la pensión que le paga el gobierno Que es una pensión pequeña y siempre tendrá que vivir de la pensión que le paga el gobierno Porque tristemente a Liam Que ya tiene 65 años Ya poca gente la contrata Ya está más cansada Ya no está en su época más productiva Ya su cerebro no trabaja a la misma velocidad que antes Y por eso necesariamente le Va a, ten, va a tener que vivir del gobierno Por el resto de su vida Por 15 años, 20 años, 25, 30 años más por eso las decisiones, ojo con esto, y quiero que anoten esto que voy a decir. Las decisiones que tomamos hoy tienen consecuencias en el futuro. Y las decisiones que tú tomas hoy con respecto al dinero van a determinar si vives como Liam o vives como Grace en el futuro. Por eso los millennials, y hablemos de quiénes somos los millennials. Los millennials somos personas nacidas entre el año 1980 y el año 2000 y somos la generación más numerosa de la historia. Somos una generación numerosa, pero somos una generación también que hemos vivido en medio de distintas crisis económicas. Algunos, aunque éramos pequeños, no nos tocó, no vivimos en carne propia la crisis de las punto .com, la crisis de, eh, de la burbuja de las punto .com en el año 99 y en el año 2000. Pero yo sí recuerdo muy bien la crisis del 2008, cuando se quebró el sistema financiero en el mundo. Y la recuerdo muy bien porque me estaba graduando de la universidad. Y estudiaba en Estados Unidos. Y en esa época me tocó vivir de primera mano cómo a ninguno de los que nos estábamos graduando en ese año, les estoy hablando del año 2009, nos estaban contratando. Era una época dificilísima para conseguir empleo y para conseguir trabajo. Entonces yo viví en carne propia esa época del 2008. Y después, hace pocos años, nos tocó vivir la pandemia del 2020. Y por eso se han hecho encuestas que son encuestas de las que nos habla el autor en este libro ¿no? que dice que los millennials tenemos poca tolerancia al riesgo. Nos da miedo invertir por una razón pues muy natural y es que cuando uno ha vivido crisis, uno ha vivido momentos difíciles, cuando uno ha, vivido, cuando uno ha visto los mercados descolgarse y cuando uno ha visto que las acciones han perdido valor, en un 50, 60, 80% en algunos casos, pues le tenemos miedo a invertir, le tenemos pánico a invertir. Y hay otra característica de nosotros los millennials, es que siempre hemos vivido en un sistema de dinero fiat o dinero por decreto. Y ese sistema de dinero fiat o dinero por decreto es un sistema donde el gobierno... Controla el dinero Es un sistema donde el gobierno Y los bancos centrales Imprimen dinero a su gusto Y eso no fue así Durante la mayor parte de la historia De hecho La historia nos dice Que durante la mayor parte de nuestra historia El dinero siempre había Estado vinculado A algo físico A algo tangible A algo físico y tangible como el oro O como la plata ese sistema se rompió. Ya hoy el dinero no está atado a nada físico. De hecho, hoy es muy poco el oro que existe con relación a la cantidad de dólares o con relación a la cantidad de dinero que existe en nuestra economía. Y el dinero fiat, ese dinero por decreto, ese dinero eh, que manejan los distintos gobiernos en el mundo, es una invención muy reciente. Es una invención que no siempre había sido así. Y por eso los millennials hemos sufrido de primera mano las consecuencias de vivir en ese tipo de sistema. ¿Y cuál es una de las principales consecuencias? Es que nuestro dinero, como es controlado por unos agentes centrales que manejan el dinero eh, Pues a su conveniencia, a veces de manera responsable, a veces de manera muy responsable. Hay gobiernos y hay países y hay bancos centrales que lo han manejado mejor que otros, pero en general nuestro dinero ha perdido poder adquisitivo todos los años, todos los años. La inflación, que es una palabra muy de moda eh, por estos días, la inflación es el mayor impuesto a nuestros ahorros. Por eso hoy en día decimos que ahorrar es una tontería, porque si mantenemos nuestra plata y nuestro dinero en las cuentas de ahorro, esa plata y, esa, y ese dinero está perdiendo poder adquisitivo todos los años. Miren esto, el dólar, esta, esta cifra me impactó, esta cifra está en el libro. El dólar, que es la moneda más fuerte del planeta, recuerden ustedes que cuando hay crisis, cuando hay recesión, cuando hay guerras, la gente se refugia en dólares Por eso el dólar es la moneda más fuerte Por excelencia Y aún así el dólar Que es la moneda más fuerte del planeta Ha perdido el 80% Óiganme bien 80% de su poder adquisitivo En los últimos 40 o 50 años Un dólar en 1971 Vale hoy 17 centavos de dólar en la actualidad El dólar La moneda más fuerte del planeta Pues ni hablar de Colombia Ni hablar de Venezuela y Ni hablar de Argentina ¿no? Ni hablar de países donde sufren eh, Hiperinflaciones todos los años Si el dólar ha perdido El 80% de su valor Pues hay monedas en países Donde han perdido prácticamente el 100% De su valor Que no valen nada con relación a lo que valían hace 30, 40 o 50 años. Por eso se dice que los ahorradores hoy en día son los perdedores. Los ahorradores estamos perdiendo poder adquisitivo. En cambio, los inversionistas son los que están ganando el juego del dinero. ¿Cuál es la buena noticia? Después de darles este panorama un poco trágico, si se quiere, un poco asustador, pero al revés, aquí no queremos terminar en una nota asustadora eh, y que genera ansiedad. Al revés, la buena noticia es que hoy en día, hoy en día eh, tenemos más ventajas que nunca para aprender sobre inversiones y para poner en práctica, para poner en práctica esos aprendizajes. Entonces, ¿qué nos dice eh, el autor? ¿Qué nos dice el autor del libro? Porque en este libro abre con la historia de Liam y de Grace. Este libro abre también con un poco de historia sobre el dinero. Pero después nos dice, ok, si ya entendemos un poco la situación, la importancia de las inversiones y la magia del interés compuesto, ¿qué podemos hacer para poner en práctica lo que ya sabemos? Y es la importancia de invertir en una edad temprana. Entonces, tres principios sencillos, pero fundamentales a la hora de invertir. Primero, principio número uno, nos dice el autor, piensa en términos globales, piensa en términos globales. Nosotros por naturaleza tenemos el sesgo de invertir solo en nuestro país y nos perdemos de muchas oportunidades que ofrecen los mercados globales. En estos días, eh, mi esposa, Caro, mi esposa puso un post en LinkedIn donde hablaba de la importancia de, y de las ventajas de invertir en bolsa y lo que debemos tener en cuenta a la hora de invertir en bolsa. Y me puse a leer algunos de los comentarios de ese post de LinkedIn y uno de ellos decía, oye Carolina, se te olvida que invertir en bolsa es muy riesgoso porque es que mira lo que ha pasado con la bolsa de Colombia. La Bolsa de Colombia en los últimos 12 o 13 años lo único que ha hecho es perder plata, perder dinero. Entonces los que hemos invertido en la Bolsa de Colombia en los últimos 10 años lo único que hemos hecho es perder. Pues bien, yo creo que a esta persona se le olvidó que no, no porque nacimos en Colombia y no porque vivimos en Colombia necesariamente tengamos que invertir en Colombia. Es uno de los grandes sesgos de nosotros como seres humanos. Los, los gringos invierten en Estados Unidos. Los mexicanos invierten en México. Los colombianos invertimos en Colombia. Por obvias razones, porque nos sentimos mucho más seguros y tranquilos invirtiendo en lo que más conocemos. Pero nos dice el autor que pensar en términos globales nos puede dar una ventaja competitiva enorme a la hora de invertir en la bolsa de valores. Y hoy en día podemos invertir en mercados globales muy fácil. Desde nuestro computador, desde nuestro celular, lo único que necesitamos es un broker en línea que nos permita comprar acciones, ETFs, bonos, eh, compañías de otros mercados. Hoy en día yo desde mi celular puedo invertir en un ETF que rastree acciones en Brasil, que rastree acciones en China, que rastree acciones en India, que me permita invertir en ETFs en Colombia. ETFs en Estados Unidos o acciones puntuales en Colombia, en México, en Brasil, en Estados Unidos, en, en cualquier mercado. Realmente hoy en día, eh, hoy en día realmente las, las inversiones y las posibilidades son ilimitadas. Entonces el principio número uno es pensemos en términos globales. Pensemos en que no porque yo soy colombiano, no tiene nada que ver con, un pat con patriotismos, ni con, amor, ni con amor a Colombia, ni con amor a la patria, nada de eso, eso es un tema de principios de inversión, si pensamos en que no por ser colombianos tenemos que invertir en Colombia, sino que al revés, invertir en Colombia, pero también en otras partes del mundo nos puede dar una ventaja competitiva, pues es lo que nos está invitando el autor a hacer en pensar y tener una mentalidad global, una mentalidad de invertir en distintos países y en distintas monedas en el mundo. Segundo, segundo principio sencillo, pero difícil de aplicar. Y es el principio de ser diferente. ¿Y a qué se refiere el autor con este principio de ser diferente? Dice el autor que ser diferente es muy complicado cuando las cosas no van bien cuando los mercados están a la baja, cuando, <coughs> cuando todo el mundo quiere correr para un mismo lado. El gran inversionista generalmente es el que invierte de manera contraria. Cuando todo el mundo está vendiendo, cuando todo el mundo está asustado, cuando todo el mundo está viviendo el pánico, el gran inversionista es el que, es el que piensa y es el que actúa de manera diferente. Y nos dice el autor porque eh, aquí una de las cosas que, que más me gustó de este libro es que promueve, por un lado, la inversión pasiva si estamos empezando. ¿A qué se refiere el autor con inversión pasiva? Es inversión a través de índices o a través de, o a través de ETFs o a través de vehículos que nos permitan replicar comportamientos de mercados enteros. ¿sí? Esa es la inversión pasiva. Entonces yo puedo invertir, por ejemplo, en un ETF, en un vehículo financiero que rastree el S&P 500, o sea, las 500 acciones más importantes y más grandes de la bolsa de valores. Eso está perfecto, nos dice el autor, si nosotros apenas estamos empezando a invertir en la bolsa. Pero para aquellas personas que tienen algo más de conocimiento, que han estudiado los mercados, que entienden cómo analizar compañías, que saben cómo estudiar estados financieros Que saben diferenciar entre una buena y una mala compañía Desde el punto de vista financiero Esa persona sí puede empezar a hacer inversión activa Siempre y cuando tenga las herramientas correctas Entonces fíjense que esto es como un paso a paso Primero hago inversión pasiva Porque si no sé invertir, si no sé cómo hacerlo la mejor forma es rastreando índices, rastreando canastas de inversión que lo puedo hacer desde bajos montos y a muy bajo costo. Pero, pero, puedo dar un pasito más allá. Puedo aprender a invertir, puedo aprender a analizar compañías, puedo aprender a analizar estados financieros, puedo estudiar sectores, puedo aprender a invertir en bolsa. Y eso nos va a dar las herramientas correctas para empezar a hacer inversión activa y las personas que hacen inversión activa con las estrategias correctas le ganan al mercado. Hay personas que logran ganarle al mercado, no quiere decir que sea fácil, pero en la manera en que ponemos a rentar nuestras inversiones uno, dos, tres, cinco punticos por encima del mercado, eso se convierte en una cantidad de dinero en el largo plazo. Y por último, otro de los principios sencillos, digamos sencillos en el papel, porque mucho más difíciles de poner en práctica, es el tema del control de las emociones. Y creo que esto lo hemos hablado una y otra vez, pero fíjense qué interesante. Distintos autores nos hablan de la psicología y la importancia del control de las emociones a la hora de invertir. Y este autor dice que estamos hechos biológicamente para ser pésimos inversionistas lo que funcionaba para sobrevivir a la sabana para huirle al tigre y al león y cuando éramos cazadores y recolectores lo que funcionaba en ese momento que era la intuición que era la respuesta rápida que era el famoso fight or flight response ¿no? cuando uno le huye y le corre al peligro, eh, pues eso funcionaba muy bien cuando teníamos que sobrevivir a la sabana ¿no? nuestras primeras eh, épocas como, como homo sapiens y como sobrevivientes de este planeta, pero eso funciona muy mal a la hora de invertir al revés cuando todo va mal, cuando hay angustia, cuando hay pánico cuando las cosas están cayendo lo que tenemos es que entender cómo nos comportamos en esos momentos. Y una vez más, otro autor distinto nos habla de la importancia de la psicología del dinero. Ahora hablemos, porque el autor dice que, así como los grandes inversionistas tienen un famoso checklist, este autor también tiene su checklist para elegir buenas acciones y para elegir muy buenas inversiones. Ustedes conocen, eh, porque ya hemos hablado de él muchas veces acá en Club de Lectura, a Benjamin Graham, el autor del Inversor Inteligente, el mentor de Warren Buffett y el que ha escrito los mejores libros sobre inversiones. Eh, Benjamin Graham tenía su checklist de cinco principios y no compraba acciones que no cumplieran sus cinco principios Y este autor Patrick O'Shaughnessy También nos habla De cinco reglas Y de cinco principios Para escoger Buenas acciones Y les voy a mencionar Los cinco principios Para que tomen nota Principio número uno De Millennial Money Comprar acciones Y comprar compañías Que tengan un enfoque Principal en sus accionistas ¿Y cómo hacemos para saber Si la empresa Trabaja para el accionista o no? Tres formas de saber eso Primero Si la empresa reparte dividendos Punto número uno Segundo Si la empresa también es muy válido En vez de repartirle dividendos A sus accionistas La empresa lo que hace es Reinvertir las ganancias Recuerden que una empresa es una entidad que vende, gasta y al final genera una pérdida o una utilidad. ¿Qué puede hacer una empresa con esa utilidad? que genera? Dos cosas. O repartírsela a sus accionistas o reinvertirla en la misma empresa. Recomprar acciones, por ejemplo. A Patrick O'Shaughnessy le gustan mucho las empresas que recompran acciones. Eso es una muy buena señal eso es una señal que buscan muchos inversionistas Warren Buffett no le gusta que las empresas repartan dividendos, por el contrario le encanta a Buffett que las empresas reinviertan sus utilidades entonces la segunda forma es la reinversión de las utilidades y la tercera forma de saber si es una compañía que se enfoca en el accionista o no es si la empresa paga su deuda cumple su deuda y todos los años está bajando sus niveles de deuda En vez de aumentar sus niveles de deuda Segundo principio Segunda regla para escoger una buena compañía en la bolsa de valores Aquí estamos hablando de las cinco reglas Para escoger buenas compañías en bolsa Segunda regla Comprar acciones Con altos retornos del capital invertido lo que se llama el ROIC Return on Invested Capital Y cuando hablamos de altos retornos de capital invertido El autor nos dice De retornos por encima del 13 o 15% Y si quieren profundizar un poco más En este concepto de retorno del capital invertido Recuerden que por aquí debe estar El libro de Joel Greenblatt que también lo vimos en Club de Lectura, el pequeño libro que vence al mercado. Eh, hablamos del concepto de retorno de capital invertido y si quieren profundizar pueden ir al, al resumen del Club de Lectura que hicimos de este libro de Joel Greenblatt, pero en resumen la regla número dos es buscar acciones o buscar compañías que tengan retornos de capital invertido por encima del 20%. ¿Y qué es el capital invertido? Recuerden ustedes que las empresas invierten capital ¿para qué? Para comprar maquinaria, para comprar, eh, para invertir en otros mercados, para contratar talento. Las empresas reinvierten capital. Entonces vamos a decir que la empresa eh, invirtió, no sé, 20 millones de dólares eh, o más bien para hacer números fáciles, la empresa invirtió 100 millones de dólares de capital y al siguiente año esa inversión del capital le generó 120 millones de dólares. ¿Cuál es el retorno del capital invertido? El 20%. ¿Por qué? Porque la empresa generó 120 millones de dólares, invirtió 100 millones, el retorno es la diferencia, 120 menos 100, o sea 20 millones de dólares de retorno, y para calcular el retorno del capital invertido es simplemente una división de retorno, 20 millones, sobre el capital invertido, 100 millones, es decir, 20%. Y como les repito, al autor le gustan empresas con ROIX o con Return on Invested Capitals por encima del 15%. Regla número 3. Regla número 3. Enfocarse en empresas que tengan buenos flujos de caja, muchas veces nos enfocamos en la utilidad contable de las compañías y la utilidad contable tiene un pecado, es que no porque la empresa genera utilidad quiere decir que sea una empresa financieramente sana y les voy a dar un ejemplo sencillo y que lo da el autor en su libro dos puestos de limonada, Dos empresas que venden limonada Una empresa vende 100 dólares de limonada Hacer esa limonada le costó 50 dólares Y esa limonada se la pagaron de contado Quiere decir que generó una utilidad de 50 dólares La otra empresa también vende limonada Pero resulta que Esa otra empresa consiguió un cliente Que le compró 50 limonadas al tiempo, pero el cliente le pidió plazo para pagar. Le pidió un mes para pagar esas 50 limonadas. Entonces, la segunda empresa limonada vendió los mismos 100 dólares, le costó los mismos 50 dólares, la utilidad es la misma. Fíjense, la empresa número uno de limonada, 50 dólares, la empresa número 2 de limonada, 50 dólares, pero la empresa dos no ha recaudado el dinero porque su cliente se los va a pagar en un mes, le va a pagar esas limonadas en un mes y eso le pasa a muchas compañías, compañías que generan muy buenas utilidades pero, pero tienen flujos de caja muy apretados y eso dónde donde lo podemos ver en los estados financieros de las empresas. Entonces podemos ver el estado de resultados donde podemos ver la utilidad que genera la empresa y nos podemos emocionar con la utilidad que genera la empresa, pero cuando nos vamos al flujo de caja podemos entender cuáles son los ciclos de recaudo de dinero de esa compañía y podemos entender si la empresa genera flujos de caja positivos o no, o si por el contrario siempre se está teniendo que financiar con inversionistas, con proveedores, con bancos para poder sostener la viabilidad financiera de la compañía. Entonces, un enfoque muy grande a la hora de, de escoger buenas compañías tiene que ser estudiar y entender muy bien los flujos de caja que están produciendo las empresas en vez de las utilidades que además pueden ser muchas veces manipuladas eh, pues por normas contables. Regla, Vámonos a la regla número cuatro. Para escoger buenas acciones En la bolsa de valores Regla número cuatro Esta suena sencilla Pero también es difícil Es no pagar demasiado Por una acción Por muy buena que sea la compañía Por muy buena que sea la compañía Si pagamos mucho Por una acción Pues vamos a hacer Una muy mala inversión ¿Y a qué me refiero con esto? Eh... Tesla La acción de Tesla Tesla, gran compañía Unos carros divinos Carros eléctricos eh, eh, Amigables con el medio ambiente Todo lo que ustedes quieran A uno le puede encantar Tesla como compañía Pero Tesla hace un año Un año Se cotizaba a, no sé 200 veces utilidades Una cosa Impresionante, lo cara que estaba esa compañía Entonces, por buena que sea la compañía Si la compro muy cara Va a ser una pésima inversión Eso termina siendo una mala inversión Y podemos hablar de cualquier empresa Apple, Apple puede ser una gran empresa Una empresa divina, espectacular Nos pueden encantar los productos de Apple Pero si la compramos muy cara vamos a estar haciendo una pésima inversión. Y eso pasa en Colombia, en Estados Unidos, en Japón, en cualquier parte del mundo. Si compramos una compañía que históricamente se ha transado a, por decir algo, eh, un precio por utilidad por acción de 15 veces, ¿qué quiere decir eso? Que por cada dólar que produce la compañía de utilidades, el mercado paga 15 dólares de más. Eso es el P-Ratio o el precio por utilidad por acción, el precio la, por, por el beneficio que produce la empresa. Muy bien, si miramos históricamente las acciones y lo que han pagado por una acción de acuerdo a las utilidades que produce y nos damos cuenta que, por ejemplo, el promedio de lo que ha pagado el mercado por esa acción es de 15 o 20 veces y de pronto estamos en un momento de la historia donde el mercado está pagando... 50 veces por, por las utilidades que produce esa acción Quiere decir que la empresa está muy cara La acción de la empresa está muy cara Quiere decir que los mercados están inflados Hoy en día ya hay mucha data, muchas estadísticas Muchos indicadores que nos ayudan a entender Si la acción de una empresa está cara o barata Hace uno o dos años Las empresas estaban por las nubes El mercado se estaba cotizando a 25, 30, 40 veces utilidades El mercado se estaba cotizando A 10 veces ventas 15 veces ventas Una locura Hoy hemos visto cómo las acciones Se desplomaron Y ya se están cotizando A promedios históricos Promedios mucho más reales Entonces vuelvo al principio Número 4 o a la regla número 4 Nunca pagar demasiado Por una acción Así sea una gran compañía por eso uno de los ejercicios interesantes que debemos aprender es a valorar compañías, hacer ese análisis fundamental, que eso obviamente daría para una clase completa eh, y no es el objeto de, de este en vivo. Y por último, la regla número 5 es comprar acciones en el mercado que el mercado esté empezando a reconocer. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué se refiere el autor con esto? Comprar la acción cuando la acción está empezando a recuperarse. Esto tiene una lógica importante. Es que cuando la acción está muy caída y no se ha empezado a recuperar, psicológicamente hablando, es muy difícil, muy difícil, nos dice el autor, invertir en una acción que va para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Les pongo una, un ejemplo. Facebook o Meta. La acción de Meta o de Facebook fue una acción que cayó 80 y pico por ciento en el último año. La acción de Facebook pasó de 350 o 360 dólares en su punto máximo y cayó cerca a los 90 dólares, algo así. Entonces, invertir en Facebook cuando la acción iba en 150, 140, 110 100, 95, 90, muy difícil, muy difícil superar y sostener esas pérdidas eh, en el tiempo. Pero cuando la acción empieza a mostrar una recuperación y el mercado empieza a ver eh, y empieza a reconocer que, hombre, Facebook a 90 dólares es un regalo y el mercado eventualmente se da cuenta de esas cosas, se da cuenta de esas cosas. Y cuando el mercado se da cuenta, la acción se empieza a recuperar nos dice el autor Es ahí Es en ese momento Cuando vemos esas primeras señales De recuperación de los mercados Es cuando nosotros debemos Doblar las apuestas Entonces repito los cinco principios O las cinco reglas Primero Comprar acciones que benefician a los accionistas ¿Cómo sabemos eso? Si la acción reparte dividendos Reinvierte sus ganancias Y, y sus utilidades En la misma compañía O recompra acciones o paga deuda Segunda regla Comprar acciones con altos retornos de capital invertido. Tercera regla Comprar acciones con buenos flujos de caja No necesariamente con buenas utilidades Sino con buenos flujos de caja Número cuatro Comprar acciones O más bien no pagar mucho No pagar demasiado por ninguna acción, por más buena y por más sexy y por más interesante que sea la compañía. Y regla número cinco, eh, comprar acciones que el mercado está empezando a reconocer y comprar acciones que se están empezando a recuperar. Ya para terminar, quiero hablar de un tema que me encantó, que es ya hacia el final del libro, que es el concepto de la redefinición del riesgo de la que nos habla el autor. Como les decía, después de la crisis financiera del 2008, después de la crisis financiera de la pandemia en el 2020, a los inversionistas nos da pánico invertir y nos preocupa mucho más el riesgo que el rendimiento. Pero les voy a leer una frase del libro que me encantó y la frase dice lo siguiente. El riesgo, abro comillas, no debería medirse en términos de la volatilidad a corto plazo de las inversiones. El riesgo, por el contrario, es la probabilidad de que los objetivos individuales a largo plazo no se logren. Vuelvo y repito la frase. El riesgo no debería medirse en términos de la volatilidad a corto plazo de las inversiones. El riesgo, por el contrario, es la probabilidad de que los objetivos individuales a largo plazo no se logren. ¿Por qué me encantó esta frase? Porque resulta que nosotros los inversionistas consideramos las inversiones en bolsa como algo muy arriesgado, como algo muy volátil, como algo muy desconocido, como algo que, que prefiero invertir en otra cosa. Entonces los inversionistas, por miedo, por falta de conocimiento, y por aversión al riesgo, en vez de invertir en bolsa, en vez de invertir en los mercados de valores, invertimos en cosas mucho más seguras, entre comillas. ¿Y a qué me refiero con cosas mucho más seguras, entre comillas? Invertimos en oro, invertimos en CDTs, invertimos en plata, invertimos en metales preciosos, en dólares... Inversiones que históricamente han demostrado ser refugio y resguardo de valor Pero han demostrado ser muy malas inversiones en el largo plazo Y por eso, por eso, el riesgo más bien lo deberíamos ver como la probabilidad De que nuestros objetivos no se cumplan Y si mi objetivo es jubilarme con una pensión decente si mi, obfe, si mi objetivo es crecer el patrimonio, si mi objetivo es generar muchísimo dinero en mucho tiempo, si ese es mi objetivo como inversionista, pues el mayor riesgo es no invertir. Ese sí es el riesgo más grande. Por eso tenemos que redefinir el concepto del riesgo. El riesgo no debería medirse en términos de la volatilidad de las acciones en el corto plazo. Sino que si el riesgo es que mis objetivos no los cumpla, yo invirtiendo en CDTs toda mi vida, créanme, créanme, no van a cumplir sus objetivos. Puede que en este momento sí, que los CDTs están buenos, pero si toda mi vida me la paso invirtiendo en CDTs, olvídense de que van a cumplir sus objetivos financieros. Olvídense de eso. Eso sí es un riesgo muy alto. Si toda mi vida me la paso invirtiendo en bonos corporativos o en bonos del tesoro a 20, a 30 años, que son supuestamente las inversiones más seguras, olvídense de que van a cumplir sus objetivos como inversionistas. Olvídense de que van a cumplir sus objetivos como inversionistas. Por eso hay que pensar en los ciclos, hay que pensar en el largo plazo, pensar que siempre antes de que se venga un boom en las inversiones, el panorama se ve horrible, el panorama se ve negro Creemos que el mundo se va a acabar Creemos que todo es demasiado riesgoso Creemos que este país se va a ir al traste Mejor dicho, entramos en pánico Y siempre, 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 siempre Antes de un boom Antes de un rebote de los mercados Siempre estamos viviendo una situación de angustia Tremenda, tremenda Por eso no hay que dejarse llevar por la volatilidad del corto plazo. No hay que dejarse llevar. Miren, a mí me preguntan mucho porque hablamos de finanzas, y hablamos de inversiones, y hablamos de, <coughs> de manejo del dinero, me preguntan mucho, "Oiga, ¿cuál es, qué acción, qué acción es la en qué invierto? ¿Qué criptomoneda compro? ¿Será que compro Ecopetrol mañana o no?" Hombre, esas son preguntas muy difíciles. Y eso depende mucho de los objetivos Que tengan ustedes como inversionistas Y por eso la estrategia Como invertir es tan difícil Ya para terminar Como invertir es tan difícil La mejor estrategia, oiganme bien Es automatizar la inversión Automaticemos la inversión Definamos Definamos Nuestros principios de inversión Definamos la forma en la que nosotros vamos a tomar decisiones Aquí yo les estoy dando Muchas alternativas Aquí hemos hablado de más de 80 libros Y hay muchas estrategias y muchas alternativas Pero define tus principios de inversión Los que te van a ayudar a tomar las decisiones Y con base en esos principios Automatiza la inversión ¿Y a qué me refiero con automatizar la inversión? Hombre, cojan el 5% de sus ingresos el 10% de sus ingresos y de manera recurrente, cada mes, cada dos meses, cada trimestre, cada año, no sé, ustedes lo definen, todos los años van a invertir de acuerdo a sus principios de inversión, porque como estamos diseñados para invertir mal, hay que luchar contra esa naturaleza, y cuál es la mejor forma de luchar contra esa naturaleza, automatizando este proceso, y hay un ejemplo fascinante que dan en el libro, es el ejemplo de los donantes de órganos. Oíganme bien a este ejemplo, que es muy chévere, es muy fascinante. Imagínense que en los países donde la persona tiene que autorizar la donación de sus órganos al momento de su muerte, la tasa de donación es muy bajita. Si a mí me ponen a llenar un formulario A escribir una carta A hacer una declaración Donde yo declaro y escribo Y lo dejo, lo dejo eh, Por sentado Si a mí me ponen a hacer eso Es muy improbable Que yo vaya a donar mis órganos Mis órganos que todavía funcionan Al momento de la muerte eh, Es muy improbable que yo los vaya a donar Pero hay estudios que muestran que en los países donde al revés la donación de órganos es es automática. Al revés, yo tengo que llenar un formulario si yo no quiero que donen mis órganos. Funciona al revés. Es, es fascinante el ejemplo en los países donde yo tengo que escribir, yo tengo que llenar un formulario, yo tengo que decir que yo no quiero que donen mis órganos. Cuando yo me muera, eh, en esos países la tasa de donación de órganos es por encima del 95%. Por encima del 95%. Entonces imagínense ustedes si aplicamos este mismo principio para las inversiones. Si nosotros automatizamos la inversión. En vez de estar al vaivén de las emociones, en vez de estar al vaivén de los mercados, oiga, es que Rusia invadió Ucrania, entonces ¿qué tenemos que hacer? Juan Pablo, el dólar se puso en 5000 entonces ¿qué hago? ¿Será que saco toda mi plata y todo? Si yo ya tengo unos principios muy claros y yo automatizo esos principios, automatizo esos principios y dejo que esos principios trabajen en el largo plazo, esa es la forma de ganar el juego del dinero. Y les voy a dar una noticia triste es que por más que suenen sencillos, lógicos y muy interesantes los principios y las reglas que vimos en este libro, me atrevería a decir que muy poca gente va a tener la disciplina de aplicar los principios de Millennial Money. Lo digo con toda la franqueza del caso. Muy poca gente que está oyendo este en vivo yo espero que no, ojalá los, las mil personas que estamos conectadas hoy en este en vivo apliquemos lo que aprendimos hoy a través de este libro. Me temo que no va a ser el caso, quiero ser optimista, pero la realidad es que seguiremos invirtiendo al vaivén de nuestras emociones en vez de automatizar y aplicar estos principios que suenan sencillos, suenan sencillos. Pero hagamos el esfuerzo, hagamos el esfuerzo, nada perdemos con intentar, intentemos un par de años. Si no somos capaces de invertir por lo menos por los próximos cinco años, hombre, nos, da, nos va mejor yendo al casino, nos va mejor, no somos inversionistas, somos especuladores. Estamos al vaivén de lo que pasa todos los días, de las noticias que oímos, de, de la guerra Rusia-Ucrania, del dólar, del petróleo, eh, de petro, de Duque, de Uribe, de la política de Biden, de Obama, de los demócratas, de los republicanos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vamos a dejar llevar por todo lo que pasa en el mundo si no establecemos un mecanismo automatizado que me ayude a controlar el tema más difícil de controlar a la hora de las inversiones que es el tema de las inversiones. ¿Cuál es la gran noticia? Hoy podemos invertir desde muy bajos montos, a muy bajo costo, desde nuestro computador y desde nuestro celular. No hay excusas. No hay excusas para no meterse en este apasionante mundo de las inversiones en bolsa. Ocho de la noche, una horita como siempre, no quería eh, despedirme sin antes desearles una gran semana. Espero hayan aprendido, espero hayan tomado notas, espero tengan una muy buena semana, una semana muy productiva, una semana con su familia, con sus seres queridos, eh, con grandes mentores y bueno, vamos a sacarla al estadio esta semana. Les mando un abrazo enorme, muchas, muchas gracias a todos los que se conectaron y como decimos acá siempre, a seguir aprendiendo. Chao, chao. Que descansen. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. De Cal Newport. Hoy vamos a hablar de este libro que se llama Céntrate o Deep Work. Un libro que cae como anillo al dedo para personas despistadas, desconcentradas, dispersas,